0: Nun kommen wir aber zum 29. Äh, Mai. Adventskalender. Viel Spaß und ja. Erfolg. Cohen heißt heute der Text heute. von Sebastian Bär und er führt uns in sieben kurzen Episoden auf nüchterne, aber sehr eindrückliche Weise in Situationen, die in unserer Gesellschaft zum Alltag gehören. Situationen der Ohnmacht auf der einen, der Aggression und der Anfeindung auf der anderen Seite. Der Ich-Erzähler und Protagonist des Textes benennt die Aggressoren, er benennt die blinden Flecke, die strukturelle Gewalt, er benennt Misogynie, Rassismus und antisemitische Taten. Aber auch er verlässt trotz seines Bewusstseins und seiner Wut nicht immer die Beobachterrolle. Es ist unter anderem dieser Widerspruch, der den Text in meinen Augen so schmerzhaft und so wahr macht. Der Titel Kohen referiert auf die Segnung durch die jüdischen Kohanim und kann, zumindest das mag ein Trost sein, als Zeichen einer utopischen Hoffnung gelesen werden. Sebastian Bär ist in Sachsen geboren, im Erzgebirge aufgewachsen und er lebt heute in Leipzig, wo er bis 2020 literarisches Schreiben studiert hat. Er ist außerdem Mitveranstalter der literarischen Lesereihe Anemonen. 2019 war er schon einmal auf dieser Bühne, heute aber hat er einen neuen Text für uns dabei. Wir hören also nun Sebastian Bär und Cohen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Cone. Warzone. Die Fußgängerampel zeigt grün. Ich bin gerade dabei, die Straße zu überqueren, als ein rotes Auto um die Ecke biegt. Kurz vor mir bremst es und ich mache vor Schreck einen Schritt zur Seite. Es hupt mich an. Der Fahrer beugt sich aus dem Fenster und schreit, du Schwuchtel, verpiss dich. Hinter dem Auto bildet sich gleich ein Stau. Ich laufe weiter, schüttle den Kopf. In Gedanken habe ich immer noch die Nachbarin, die sich verstecken muss. Die Leute auf der anderen Straßenseite bleiben stehen, um den schreienden Mann anzugaffen. Manche lachen, manchen rutscht dabei ihr Kopftuch nach hinten. Ich drehe mich, als ich die Straße überquert habe, noch einmal um. Er hat den Blick. Komm her, ruft er. Komm, du Fotze, du dumme Fotze. Das regt mich auf. Meine Muskeln spannen sich wie automatisch an und ich möchte ihm wehtun. Ich möchte ihm aus dem Wagen zerren. Ihm sein Maus stopfen, ich weiß, ich könnte das jetzt, mit meiner Wut kann ich das. Ich überlege einen Moment, verkrampfe noch mehr. Die Straßenbahn kommt und verdeckt das hupende rote Auto. Da steige ich ein. News. In der Zeitung, die ich immer früh morgens im Bett auf meinem Smartphone lese, steht, dass eine junge Frau in einem Viertel nicht weit von hier von der Nachbarin beleidigt worden sei, als diese mitbekommen habe, dass die junge Frau, die sie bisher immer freundlich gegrüßt hatte, bei einem Telefonat auf dem Balkon Hebräisch gesprochen hatte. Die Nachbarin hat ihr am nächsten Tag den Weg ins Haus versperrt und gesagt, du gehörst nicht hierher, du Ausländerin. Ich rufe die Polizei, die Polizei deportiert dich. Außerdem steht in der Zeitung, dass die Hamas in der Nacht hunderte Raketen auf Israel geschossen hat und ein Kiosk um die Ecke mit einem Davidstern beschmiert wurde. Über dem Artikel ist ein Bild eingefügt, auf dem ein mittelalter Mann schief vor der Scheibe mit dem Stern steht und kritisch in die Kamera schaut oder ratlos oder angestrengt. Als ich dann aufstehe, um auf Arbeit zu kommen und über den teuren, neuen, weiß-schwarzen Teppich stolpere und eine Schüssel Müsli esse und als ich dusche und mir dabei vornehme, weniger Zeitung zu lesen, mir die Zähne putze, mich anziehe und die Tür hinter mir zuziehe, und das ratlos schließe und am Tor umherschaue, dass der Frauenhasser nicht schon wieder auf der anderen Straßenseite steht und die ersten Meter laufe wegen dem Getränge auf dem Fußsteig, fällt mir das kleine Teck an unserem Haus neben der Eingangstür des Gemüseladens erst auf, als du sagst, guck mal, Destroy Israel, hat jemand auf die Wand gekrakelt und ich sage, das müsste man eigentlich durchstreichen oder überstreichen oder wegkratzen, aber wir haben nichts dabei, also lassen wir es. Die Schrift ist auch sehr klein. Drei Tage später steht es immer noch da. Blue Eyes. Es gibt einen Baseballschläger und mehrere große Messer in der Küche und Boxhandschuhe am Flurhaken. Und es gibt einen Mann mit einer Pistole, der jeden Tag vor unserem Mietshaus steht, wo er die Leute anstarrt. Manchmal trägt der Mann ein rotes Bandana, manchmal eine weiße Mütze und manchmal ein zu großes Tuch, mit dem er sich vermummt. Weswegen man nur seine Augen sehen kann, die Augen starren. Der Mann ist ein Frauenhasser und darf sich für das, was er getan hat, dem Haus auf 100 Meter nicht nähern. Denn es gibt eine richterliche Verfügung, die das verbietet. Jeden Tag, am Morgen oder am Mittag oder am Abend nähert er sich dem Haus und steht dann eine Weile unbeholfen an der Ecke oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite neben dem einen Euro-Laden herum. Der Frauenhass wartet, ob das Licht in dem einen Zimmer angeht. Es geht nicht an. Manchmal läuft der einem Hausbewohner bis zum Lidl hinterher. Manchmal radelt er mit einem Fixie oder einem zerkratzten Mountainbike oder einem Diamant-Damenrad die Straße entlang. Wenn die Polizei kommt, und die Polizei kommt jeden Tag, weil wir anrufen wegen der Sicherheit und wegen der richterlichen Verfügung, ist er nicht mehr da. Die Polizei fährt immer mit Sirene vor. Die Polizei sagt, sie hätten seinen Ausweis auf der Straße gefunden und seine Wohnung aufgesucht. In der Wohnung wäre alles ganz kaputt geschlagen. Die Polizei sagt auch, der Frauenhasser hätte sich den Ausweis mittlerweile von ihnen abgeholt und dass er keine Pistole dabei gehabt hätte und dass Freiheitsberaubung und Bedrohung nicht so, nicht so schlimm wären. Auch nicht, wenn es eine junge Frau betrefe. Und das mit der Pistole müssten wir erst einmal beweisen. Außerdem wäre ihm noch einmal mitgeteilt worden, dass es ein Kontaktverbot mit einem Bandkreis gäbe. Das hätte er eingesehen. Ich öffne Google Maps und ziehe einen Kreis, der 100 Meter darstellen soll, um unser Haus. Das Bild davon schicke ich an alle Bewohner, damit sie wissen, wann wir anrufen müssen. Am nächsten Tag steht der Mann wieder unten auf der Straße. Er trägt jetzt eine verspiegelte Sonnenbrille. Das Licht im Zimmer geht nicht an. Community. Ich telefoniere mit einem Freund, der gerade in London studiert und mir erzählt, er hätte viel zu tun, könne aber im Augenblick nicht für seine Prüfungen lernen, wegen der Demonstrationen gestern nach den Raketenangriffen und überhaupt, wie es bei uns wäre. Ich lache kurz auf. Er sagt, das seien tausende Menschen mit Palästina-Flaggen gewesen, mit roten Bengalos und Hämmern in der Hand, manche mit Sturmhauben oder Tüchern vermummt oder schwarzen Stirnbändern und alle mit diesem wahnsinnigen Blick und alle haben sie judenfeindliche Parolen gebrüllt. Ich war auf der Gegendemo, sagt er. Wir waren insgesamt zehn. Er sagt, er sei der einzige nicht -Jude unter den Gegendemonstranten gewesen und dass er sich noch nie so über die Polizei gefreut habe, die dazwischen gegangen war, als der Mob sie lynchen wollte und kopfgroße Pflastersteine nach ihnen geworfen und Silvesterraketen auf sie geschossen und sie bespuckt hat und getreten und beleidigt, dass sie Schweine seien und hässliche Juden, dass sie alle vernichtet würden und geköpft und zerbombt, ob ich davon nicht in der Zeitung gelesen hätte. Ich schüttle den Kopf, aber das sieht er ja nicht. Jemand aus der Palästina-Demo sei dann noch von einem Mauervorsprung, einem aus ihrer Demonstration auf den Rücken gesprungen, um ihn zu erstechen oder zu erschlagen, ich weiß nicht. Ich kann nicht alles verstehen, so schnell, wie er redet. Die Polizei habe den Springer zum Glück gleich wieder zurückgeknüppelt und irgendwann waren sie nicht mehr eingekesselt. Irgendwann konnten sie gehen, die zehn Leute. Mein Freund hat einen noch begleitet, einen, der ganz still war, der nur meinte, sowas habe er sich nie vorstellen können. Sie waren in einem Diner auf einem Café und der andere hat lange nichts gesagt, nach, aber, nach einer Weile aber doch ein paar Sachen, zum Beispiel, dass ihm seinen Nacken und die Schultern und der Rücken so schmerzen würden. Mein Freund hat geantwortet, that's because someone jumped into your neck. They wanted to kill us. Und da war der andere ganz überrascht, denn den Schmerz hatte er schon die ganze Zeit gespürt. Aber von dem Sprung wusste er nichts mehr. Er hat es nicht mitbekommen, das glaubst du nicht, sagt mein Freund ganz aufgelöst. Und ich denke an die vielen kleinen Tritte gegen die Tür. Dead Man. Vor ein paar Jahren bin ich in der alten Wohnung nachts wach geworden wegen der Schreie und gleich in den Flur gerannt. Meine Mitbewohnerinnen standen schon auf dem roten Läufer, das Kind daneben kreischen und zittern. Ich habe es hochgenommen, ihm die Ohren zugehalten wegen der Tür. Die Tür hat von den vielen kleinen Tritten des Nachbarn, der im Treppenhaus außer sich war, vibriert. Keiner ist rausgegangen wegen der Wut und dem Schreien. Meine Mitbewohnerinnen standen leicht schwankend im Flur, mit starren Blicken an mir vorbei, als würden sie mich nicht sehen. Dabei war ich da. Später sind wir wieder zu Bett gegangen. Noch später bin ich wieder wach geworden. Da waren Hammerschläge gegen die Wand um kurz nach drei und die Wand direkt neben meinem Kopf, das schmale Zimmer, daneben die Wohnung des Nachbarn. Deswegen bin ich wach geworden. Darüber habe ich schon einmal geschrieben. Aber was ich damals vergessen habe, was vielleicht wichtig ist, dass ich in der Nacht mit den vielen kleinen Tritten gar keine Angst hatte, nur ein großes Unbehagen im Kopf, als ich ein paar Monate später, weil mir jemand das rote Diamantrad vor der Tür geklaut hatte, mit der Straßenbahn fahren musste und einer in meinem Rücken mir plötzlich ins Ohr flüsterte, wie geht's denn so? Das war eben der Nachbar mit einem dreckigen Grinsen im Gesicht, der danach drei Stationen mitgefahren ist, wo ich mir alle Mühe geben musste, aus dem Fenster zu schauen, wo ich danach den Läufer im Flur weggeworfen habe, wegen dem Unbehagen, wegen dem Vergessen. Aber das Gesicht ging nicht weg und das Unbehagen. Und das machen alles die Augen. Why I can't be afraid. Der Frauenhasser war letztens schon früh morgens da. Sie sagt, er hätte die Tür bei den Nachbarn repariert, als sie kam und sie angelächelt und gefragt ob er unsere auch reparieren solle, aber sie hat geantwortet, die Tür ist ja gar nicht kaputt. Zwei Tage später ist er ihr mit dem Rad hinterher bis über die Kreuzung, mit gerade so viel Abstand, dass er immer nah genug für die Angst war und ich sage, sie solle keine Angst haben, weil es sonst nicht gehe. Außerdem will er doch zur Nachbarin und die Opferhilfe sagt, alle im Haus sollten einige Zeit woanders übernachten, weil das vielleicht helfe. Und die Polizei sagt, wir sollten nicht so oft anrufen. Und mein Freund in London am Telefon sagt, er kenne das, sie hatten das auch einmal in ihrem Haus mit einem Betrunkenen, wie war gleich sein Name? Die Frau musste umziehen und ich sage, es ist ja egal, wer das war und schneide auf Arbeit ein paar Rundstäbe aus Holz zurecht für alle Fälle. Die möchte sie aber nicht in der Hand halten und ihre Angst macht mich so wütend, dass kein Platz mehr für meine Angst ist. Ich würde den Mann mit dem Blick gern einfangen und den Fluss ertränken, nicht wegen der Wut, sondern weil sonst nichts hilft. Aber das kann ich nicht und sie weint und sie fängt an, ihre Tasche zu packen. Angry Bird Heute ist der Himmel ganz wunderbar blau über den Dächern und Antennen und zu Füßen der Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzt einer mit seiner Sonnenbrille im Schatten vor der Eingangstür. Die anderen schicken Fotos davon in den Chat. Wir rufen die Polizei, schreiben sie. Das Licht geht nicht an. Das Licht geht nicht an, die Nachbarin zieht bald aus. Vor der Sache war sie mir gar nicht weiter aufgefallen. Unten gibt es einen lauten, dumpfen Knall. Ich schaue aus dem Fenster und sehe zwei ineinander verhakte Autos auf der Kreuzung stehen. Eines mit Dauerhupe. Eine Krähe zieht senkrecht die Hausfront entlang und ich erschrecke. Drüben... Schauen die Leute auch aus den Fenstern. Ein Kind mit blonden Pony, ganz oben eine sehr alte Frau mit blauem Tiche, darunter ein wertiger Mann, der sich über das Kind mit dem Pony beugt und es ins Zimmer zerrt. Es klingelt. Ich habe eigentlich zu tun. Vielleicht die Polizei, denke ich. Vielleicht haben sie ihn jetzt. Draußen fliegt wieder eine von den Krähen vorbei. Die Krähen jagen hier ja nach Tauben. Letztens lag eine mit offenem Brustkorb den halben Tag auf dem Bürgersteig. Es klingelt schon wieder. Ich stehe am Fenster auf dem weiß-schwarzen Keli mit den 40.000 Knoten und die Knoten sind alle an meinen Füßen. Draußen schreit wer. Ich kannte mal eine vom Studium, eine sehr freundliche, die mit uns in Jordanien war und am Toten Meer in der Wüste, fast immer mit einer Mensa, die ab und zu mit mir in den Pausen geredet hat oder Scherze gemacht oder mir Kaugummis geschenkt. Dabei waren wir nicht eng befreundet. Wir waren beide eher zurückhaltend höflich und manchmal verlegen. Man hat sich aber jede Woche und manchmal jeden Tag in dem kleinen Institut gesehen und sie kam immer mit einer Tasche, bis sie an einem Tag nicht mehr kam, weil hinter ihr jemand her war, der hatte auch ein Kontaktverbot, das sie nicht gekümmert hat und die Polizei hat auch nichts gekümmert. An dem Tag, wo sie nicht mehr kam, hatte ihr im Wohnheim aufgelauert und sie erschlagen, im Fahrstuhl. Ich glaube, mit einem Hammer. Wie geht denn sowas, habe ich mich immer gefragt. So ein freundlicher Mensch, so ein unauffälliger. Wie kann denn so jemand weg sein? Aber tot war sie doch. Und im Sommer hat sie immer eine große schwarze Sonnenbrille getragen und manchmal bei sehr viel Sonne ein Kopftuch dazu. Danke.